contestar algunas preguntas que me estuvieron haciendo estos, estos días, por ejemplo, acá una, una chica, no me acuerdo el nombre, me ponía cómo, a ver, podrías hablarnos un poquito más acerca de cómo transmutar. Y otra cosa, si puedo pedirte, podrías ahondar en el tema del sonido, la música y, y qué es eventualmente esa nuestra realidad. Gracias, una pregunta. Digamos, ¿no? Bueno, en el universo todo es vibración, no hay nada que no sea vibración. Y fundamentalmente lo que vibra es la conciencia. La conciencia es una cuerda vibrante, un sonido musical que vibra miles, miles y millones de veces por segundo. En ese sentido, lo único que se mueve es la conciencia. La, cos la conciencia, mientras, mientras va vibrando, mientras vibra, va pasando entre realidades paralelas, tan similares unas a otras, que crean la ilusión de que vos te moves y crean la ilusión de que el tiempo pasa. Eso es lo que te muestra el Samadhi. Eh, y de esa manera también se mueven las naves de tipo UFO, de cuarta dimensión, digamos, eh, que, que funcionan a través del proceso de la conciencia. O sea, la conciencia es la que se mueve. ¿Cómo se mueve? Vibra. Vibra, es una vibración, es una nota musical, digamos. Eh, en ese sentido, mientras va vibrando, va pasando entre realidades paralelas tan similares unas a otras que crea la ilusión de que vos te moves. Al igual que los libros que venden en algunas librerías, que vos los ojeas rápido y vos ves el movimiento, como que una, digamos, como una persona se, se, se mueve, o un dibujito se mueve, bueno, de la misma manera. Ahora, si vos agarrás el libro y lo ojeás hoja por hoja, los cuadros son estáticos. Bueno, de, esa, de, esa, de la misma forma está compuesto la tridimensionalidad del universo, tanto en tercera como cuarta dimensión. Ya quinta dimensión, que es digamos, donde se percibe el tiempo real, que es el aquí y ahora, ahí, ahí vemos nosotros, estamos en, en, en una inmanencia de la hora, en la quinta dimensión, digamos. El tiempo se percibe como una hora eterna, a diferencia de nuestra tercera dimensión, que el tiempo pasa yendo siempre hacia el futuro, como una flecha, con una cadencia de tiempo siempre estática, digamos. Nosotros vemos el tiempo pasar del del pasado a un presente muy fugaz que se desvanece muy rápido, vamos hacia un futuro incierto. Eh, pero la cadencia temporal es siempre la misma. Cuando uno es muy chico, el tiempo pasa muy lento, y cuando uno, muy cuando uno es mucho más grande, y los ancianos el tiempo le pasa más rápido. Eso tiene que ver con el envejecimiento del cerebro, digamos. Pero la cadencia temporal de pasado, presente y futuro la vivimos todos, no importa la edad que tengamos. En la cuarta dimensión el tiempo es es una desestructuración, digamos. En la cuarta dimensión se, se vive tanto tiempo y espacio como una desestructuración, digamos, como digamos, una deconstrucción, tanto de tiempo y espacio. En ese sentido, en la cuarta dimensión, cuando nosotros tengamos eventos de cuarta dimensión, lo que vamos a notar es que, digamos, el tiempo, en vez de funcionar como una flecha que va hacia el futuro, lo, lo que vamos a, a vivenciar nosotros es esa deconstrucción, vamos a tener flashes de pasado o ir hacia el pasado, flashes de nuestro futuro y el presente empieza a ser cada vez más inmanente, más presente en ese sentido. Eh, y cuando nosotros pasemos hacia la quinta dimensión o tengamos vivencias de quinta dimensión, en la quinta dimensión existen seres de luz y se vive la hora, el ahora eterno, o sea, todas las realidades coexistiendo en un único momento, porque hay un solo momento en la creación, que es aquí y ahora. Y en este ahora suceden todas las maravillas, y las diferentes versiones infinitas de nosotros mismos, que son estas realidades paralelas. Si no existieran las realidades paralelas, que una forma de explicarlo 
podría ser digamos, como una arquitectura vertical, si no existieran las realidades paralelas, uno estaría siempre atrapado en la misma realidad. Las realidades paralelas le permiten a la conciencia, si uno vibra más alto, ir hacia realidades más lumínicas, y si vibra más bajo, ir hacia realidades cada vez más densas. El reflejo exterior, lo que nosotros vemos como un exterior, inclusive nuestro propio cuerpo, es un reflejo de nuestro interior, la forma en la cual eh, pensamos, eh, vivimos y en la, cual, en la cual vibramos. En ese sentido, cualquier cosa que uno piense con suficiente fuerza tiende a manifestarse en el exterior como una realidad visible. No es instantánea como sería en el plano del alma, que es instantáneo, digamos. Eh, en nuestra tercera dimensión, las cosas que pensamos tardan en manifestarse como una realidad visible. Eh, ¿Por qué tardan? Precisamente por la cadencia temporal que tiene la tercera dimensión. La tercera dimensión es una caja vibracional que nos permite experimentar procesos que se, son incomprensibles para el punto de vista del, del alma. El sentido de, por ejemplo, construir una mesa, el proceso de construirla, construir una silla, construir una carrera universitaria y construir un trabajo, digamos, la construcción de procesos temporales eh, digamos así, espaciales, el alma no, las, no lo entiende. No, eh, básicamente es así. Y esta, esta experimentación de tiempo-espacio le permite al espíritu ponerse a tono. El espíritu no puede ver más allá de sí mismo, que es nuestro verdadero ser, es donde se encuentra la vida. La vida está ahí, en el espíritu. Si no, estuvi, si no, estuvi, no estuviera ese punto muy brillante de luz, no existiría alma y por lo tanto no existirían la sucesión de vidas finitas que somos, nosotros somos seres multidimensionales. Existimos como vidas, en, en la tercera, la cuarta dimensión, eh, como expresiones de vida, como puntos de vista de la hora, en el ahora eterno, en ese sentido cada vida tiene su sonido. ¿Qué quiere decir que tiene su sonido? Tiene su propia vibración, que desde un punto de vista elevadísimo es una nota musical, digamos. Todas nuestras vidas están tenidas por la vibración intrínseca de nuestra alma, eh, y si nosotros escucháramos todas nuestras vidas en conjunto, es una gran armonía. En el ahora existimos como una multiplicidad de vidas eh, existiendo en el ahora, y esa multiplicidad de vidas que existen en el ahora le permiten ver al espíritu más allá de lo que es. Es una puesta a tono, básicamente. Todo el trabajo de las vidas que nosotros las percibimos como vidas físicas, en realidad son un sueño material, básicamente, por el universo todo es cuántico, no es que solamente a nivel subatómico es cuántico, es a todos los niveles es cuántico. Eh, y básicamente esa expresión de, de, de vidas en el ahora le permiten al espíritu ver más allá. El espíritu es, es, es una vibración, digamos, una nota musical, pero que no está puesta a tono, es como si uno rasgara una guitarra y no, y no surgiera una armonía. Y es, esa, esa falta de armonía, el espíritu al no ver más allá de sí mismo, lo único que puede hacer es reflejarse en un plano inferior como una forma geométrica que es un continente de deseos. Ese continente de deseos va a crear puntos de vista a su vez, que son las vidas físicas, que no son más de 500. Las vidas, o sea que en ese sentido no reencarnamos infinitamente, digamos, no es una tortura esto, es una obra musical. Eh, cuando nosotros tenemos una expresión de vida, esa vida tiene su propio sonido, su propia estética y su propia dimensionalidad, digamos. 
y si nosotros las vemos todas en conjunto, es una gran armonía que lo que hace es pone, es como si yo uno agarrara una cuerda de guitarra y la pusiera a tono, y, la pusiera a tono, y el, el espíritu al estar a tono, a tono puede vibrar más alto y ver más allá de sí mismo, lo que en los textos antiguos comúnmente se llama la casa del padre o aquel lugar del que nada puede decirse porque no hay, no hay, es totalmente inefable, no se, puede, no se puede describir. Hay una gran revelación cuando el espíritu puede percibir lo que existe más allá de sí mismo. Eh, en ese sentido, estamos, el universo entero es una gran armonía, una gran orquestación musical, eh, mucho más de lo que creemos. Por eso es importantísimo el cuidado de la palabra cuando hablamos. Yo contaba una experiencia mística que tuve, yo medito de los 10 años, digamos, y he tenido eventos de meditación y eventos de cuarta, quinta dimensión a lo largo de mi vida. Yo los cuento en los, en los videos un poco para ayudar a las nuevas generaciones de meditadores. Eh, y en una, creo que fue en el 2015, yo tuve una experiencia de meditación donde se me aparece un ser, un ser de luz de color dorado, un ser que emanaba tanta luz que parecía incendiado, parecía que estuviera prendido fuego. Por eso hay eh, muchas, muchos tancas budistas, o sea... Eh, telas colgadas budistas, eh, donde se ve la imagen de Buda y donde se ven diferentes tipos de Budas, eh, al lado de seres incendiados, como si fueran demonios, digamos. En ese sentido, eh, es, es, estos seres eh, eh, liberados irradian una luz tan grande que... No, no pueden estar muy cerca tuyo, muy cerca de tu cuerpo físico, porque el cuerpo físico se disgrega, disgregaría toda su materia atómica. Eh, este ser, cuando a mí se me, se me aparece en una meditación, me toca el hombro, y hizo que se me ponga todos los pelos de punta, digamos como si me hubiera agarrado corriente, y eh, me transmite a mí de forma telepática que cuando nosotros hablamos eh, y emitimos las vocales, las, vo las vocales son creadoras, y fundamentalmente la letra O. Cuando nosotros emitimos, hablamos, y, y en la palabra existe la letra O, eh, la O produce grandes perturbaciones en el espacio-tiempo. Cuando vos no, no, no digamos, cuidás tu palabra como si fueran, como si fueran digamos, ríos de oro o, o letras de oro, si uno cuida la palabra, es como si vos te guardaras monedas de oro para vos. Y tu materia atómica se sutiliza totalmente. Y llega un momento que empiezas a brillar, digamos. Eh, en ese sentido siempre es recomendable. Yo no soy el, el mejor ejemplo de esto porque hablo, hablo mucho y más en los videos, pero es importante para los buscadores de la verdad que cuiden su palabra, digamos, porque con la palabra es creadora. Si uno quiere manifestar algo y lo, y, y lo visualiza y al mismo tiempo lo expresas con la palabra, termina convirtiéndose en, en tu propia realidad. No importa lo que vos expreses, lo que vos quieras. El universo nunca te contradice, siempre te da más de lo que en esencia sos. Eh, en ese sentido, no sé si estoy respondiendo ahí un poco a la pregunta ¿no? con respecto al sonido. ¿no? A entrar, digamos, después, por ejemplo, cada alma tiene un sonido en particular que está relacionado con los, lo que muchos llaman de manera esotérica y aparece en los libros de Alice Bailey, los siete rayos. O sea, cada rayo tiene, tiene su vibración, es como una cuerda musical y en esa cuerda musical de color dorado, etérica, que no se ve a simple vista, eh, vibra esa frecuencia musical que es nuestra, nuestra alma y nuestro espíritu. Y, esa, y nuestra alma tiene una necesidad muy grande de expresar vidas físicas, y esas vidas físicas eh, 
no solo son experiencias que nutren al alma, sino también ponen a tono el, el espíritu, que es la vida misma. Eh, eso es un poco para contestar un poco. Y después me preguntaban a ver cómo transmutar. El, el elemento más importante de, digamos, eh, transmutador es la mente. La mente es el puente, fundamentalmente la mente superior, o el plano mental superior, que es donde suceden los eventos espirituales, y uno los recuerda, eh, es el gran elemento transmutador, porque es la mente la que, digamos, nosotros somos, somos seres humanos, eh, somos seres eh, divinos, pero que estamos experimentando la humanidad. Y, y en ese sentido, quizás el elemento más importante de nuestro cuerpo eh, a nivel humano es nuestra mente en el sentido que la mente es el elemento que transmuta. ¿Por qué transmuta? Porque uno al cambiar su pensar y al cambiar la forma en la cual eh, visualizamos nuestro exterior y interior también, nosotros como pensamos de nosotros mismos también, vamos utilizándonos. La, si nosotros nos vamos utilizándonos, vamos comiendo de una manera más adecuada, vamos cuidando nuestra palabra vamos cuidando también la forma en la cual actuamos y nuestra estética, la estética de nuestra vida como si fuera una gran obra de arquitectura musical que estamos construyendo en el ahora. En ese sentido es importantísima cómo definimos nosotros las cosas y la realidad, porque de la forma en la cual definimos las cosas y la realidad es la, digamos, es la forma en la cual nosotros vamos a, vamos a cosechar esa, esa visualización o esa, digamos, o esa forma mental que es el universo. El universo es mental. Cuando nosotros vemos hacia afuera, en realidad lo que estamos viendo, primero que no hay nada afuera. Solamente existe nuestro mirar. El resto es toda una reflexión interior, un reflejo interior. Eh, y en ese sentido, nosotros es importante cómo definimos las cosas. Si nosotros definimos las cosas como negativas, vamos a recibir esa negatividad. Si nosotros definimos las cosas como positivas, vamos a cosechar esa positividad. En ese sentido es muy importante ser positivos eh, y digamos eh, no quedar atrapados en, en, nuestro propio, en nuestra propia matrix o en nuestro propio, en nuestro propio paradigma. ¿Qué significa la palabra paradigma? Es un mapa mental. El paradigma es un mapa mental. Es una forma geométrica que digamos une conceptos. En ese sentido es muy parecido a una forma geométrica tridimensional digamos que va uniendo conceptos. Es muy importante la sutilización de nuestro propio paradigma, la forma en la cual pensamos. Si nosotros nos pensamos eventualmente de una manera siempre positiva, eh, siempre vamos a cosechar esa positividad. El universo nunca te contradice, te da siempre en esencia más de lo que en esencia sos. O sea, es un reflejo, es un reflejo. Estamos inmersos dentro de, un, de una gran figura geométrica especular, digamos, que son las dimensiones. La quinta dimensión es especular, la tercera dimensión está todo al revés. El fuego, por ejemplo, en la quinta dimensión no quema y nuestra tercera dimensión sí. Eh, y en ese sentido es una de las primeras cosas que vamos a entender cuando empecemos a actuar en la cuarta, quinta dimensión, que la Tierra está entrando a la cuarta dimensión. Por eso hay cada vez más visualización de naves. Todos los años el fenómeno UFO, que es un fenómeno espiritual, crece, es creciente año a año, y cada vez se manifiesta con más fuerza. Las naves que antes estaban uno o dos segundos en el cielo, ahora están cada vez más, cada vez más, y no pertenecen a una sola civilización, sino a millones. La cuarta dimensión, hay millones de civilizaciones, no solo en este universo, sino en el multiverso, 
y en nuestra tercera dimensión no son tantas las civilizaciones. La Tierra es una, pero por galaxia no hay tantas civilizaciones de tercera dimensión. La, la gran mayoría son de cuarta dimensión. Eh, en ese sentido lo que vamos a descubrir es la transhumanidad, digamos, vamos a vernos reflejados en muchas de las civilizaciones y muchas de las civilizaciones humanas nos vamos a ver reflejados en nuestra humanidad, vamos a ver el futuro mismo de la humanidad en tiempo y espacio, pero también en las civilizaciones que no son humanas vamos a descubrir la transhumanidad, digamos, vamos a descubrir que esos seres eh, también se parecen a nosotros y están experimentando el ahora, son parte de la singularidad. Digamos, y la están experimentando en su, en su propia vivencia de cuarta, quinta dimensión, como una raza por ahí no humana. Eh, a ver, eh, bueno, cómo transmutar, entonces es importante la sutilización del pensamiento. Es más, el samadhi tiene que ver más con el pensamiento que con estar horas meditando. Eso es algo que van a... Y eso es quizás una... Una, una, una gran ayuda para los que buscan el samadhi, que es el, yo hice varios videos, casi lo nombro en casi todos los audios, el samadhi, yo tuve un samadhi que es un éxtasis espiritual filosófico en, en la calle cuando tenía 15 años. Eh, el, el samadhi tiene que ver más que todo, no tanto con horas de meditar o con yoga, por eso Yogananda practicaba yoga para lograr su samadhi, eh, y de hecho él lo cuenta en su libro Autobiografía de un, de un yogi, un librazo, digamos, es muy recomendable para leer. Ollo también cuenta su samadhi en su libro, eh, pero lo más importante es, digamos, si uno quiere, quisiera lograr el samadhi, es más importante la forma en la cual pensamos. Si nosotros pensamos, más que el, más que el yoga y más que la meditación, o sea, la meditación es importante, por supuesto, es el propósito en sí mismo eh, para tener eventos de realidades. De, de cuarta, quinta dimensión, pero más, más importante que todo es la forma en la cual pensamos. Si vos te levantás a la mañana y tenés en claro que lo que estás viendo es un sueño, eventualmente sucede el samadhi. Es más importante, el gran elemento transmutador es la mente, la forma en la cual vos definís la realidad. Si vos pensás que no sé, las personas que están al lado tuyo te van a atacar, te van a sacar algo, eventualmente va a suceder eso. Si vos pensás que, eh, eh, no sé que te van a pasar cosas lindas, o te van a traer un regalo, o lo que fuera, y eventualmente va a suceder. O sea, nunca te contradice el universo. Siempre te da más de, en esencia, de lo que en esencia sos. Eh, en ese sentido, quizás el gran elemento transmutador es la mente. ¿Cómo definís la realidad? Eh, y después acá me hicieron otra pregunta, a ver la energía en algún lugar del cosmos, ahora yo giro la cabeza porque tengo el celular al lado. En algún del cosmos, en algún lugar del planeta, al venir a este planeta escuela, ¿esa misma energía se puede dividir en dos o más partes? Por ejemplo, dos personas que se conocen pueden compartir esa misma energía y al salir de este planeta escuela vuelve esa misma energía a unirse en una, sola, en una sola fuerza de este planeta o cada energía es individual tanto fuera como aquí dentro del planeta Tierra. Bueno, buena pregunta. Acá lo que me están, lo que me están preguntando es sobre eh, básicamente el alma gemela, una cosa así. Eh, eh, digamos, eh, el alma gemela existe, digamos. Eh, es un, un alma que aparte de expresar vida, se divide en dos eh, y experimenta lo femenino y lo masculino eh, en diferentes tiempos y espacios y eventualmente, esta, eso se puede ver, por ejemplo, una película recomendable que es de ciencia ficción, es muy, muy reveladora por lo que muestra la película, por la cadencia que tiene la película, se llama Star Trek The Movie, es un, 
la primera película que se hizo de Star Trek, la serie, en 1979. Eh, es una película que trabaja William Shatner, eh, y al, a la mitad de la película, casi al final, eh, una de las chicas del, del, digamos de, del, de la tripulación de Star Trek eh, eh, se, digamos, se convierte en, en un ser superior, en un ser de quinta dimensión. Y ese ser que estaba profundamente enamorado de uno, del, digamos, de uno de los comandantes de la nave, al final terminan realizando una danza en, eh, eh, energética y terminan fusionándose en un solo ser. El reflejo de esa película es la del alma gemela, en parte. Eh, o sea, ¿existen las almas gemelas? Sí, existen. Eh, eventualmente eh, nos vamos a a fusionar, eh, digamos, a medida que vamos ascendiendo a las, a las dimensiones superiores, con nosotros mismos en otro aspecto vibracional. Eh, pero quizás, el, otra, otra película que se puede ver reflejado esto, eh, pero el alma gemela en sí tiene dos aspectos, pero otra película, para no cortarme el, mi propio diálogo, es Laberinto, la película Laberinto donde trabaja David Bowie en una interpretación genial del, del, digamos, del, rey, del rey de los duendes, esa es otra película muy, muy esotérica, muy, eh, y que la pueden ver desde chicos a grandes, y es una película profu muy profunda a nivel espiritual, esotérico. Digamos. Esa película trata sobre el, la, unión, la, digamos, la unión y el, digamos, y el despertar de una chica jovencita, casi una princesa, que digamos el rey de los duendes le... Le, le saca, le roba a su hermano, lo esconde más que todo, hasta que logra resolver el laberinto. Esta, esta chica, que creo que la actriz es Chris O'Donnell, creo. Eh, cuando, en realidad no me acuerdo el nombre de la actriz, pero bueno, eh, cuando llega al final de la película, él tiene, ella tiene que enfrentarse al rey de los duendes, eh, y en la mitad hay un baile entre ellos dos, donde ella descubre el carácter real del rey de los duendes, eh, que es básicamente un, digamos, un ser de luz. Eh, esa es otra película que puede ser interpretada como, como el recorrido de las almas gemelas. Hay un aspecto superior de las almas gemelas, o sea, el, el, que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y ascendiendo a dimensiones superiores, lo vamos a hacer. Digamos, eventualmente nos vamos a, a, a fusionar, de hecho las razas se fusionan, las razas ET se fusionan entre sí, creando razas híbridas, y del mismo, de la misma manera, nosotros, que es un reflejo inferior, nos fusionamos con otras razas, y creamos también, eh, digamos, dentro de la raza humana, vamos creando diferentes aspectos de la raza humana, digamos. Eh, diferentes colores, diferentes estéticas, y en, en el plano del alma también hay fusiones de almas, todo vuelve a ser lo que fue, que es un punto de luz, nada más que ese punto de luz no conocía lo que era el tiempo y espacio, en el sentido que en su propio plano sabe que existe y que existe por siempre, pero no conoce lo que es el dar el amor a un hijo, no, no conoce lo que es envejecer, y en ese sentido se autolimita como poniéndose un gran yelmo con un pequeño agujero y mira por ese pequeño agujero lo que es la vida, se imagina, sueña vidas, y asimismo crece y, y sus átomos van vibrando en una frecuencia en la cual puede, puede 
ver qué hay más allá de sí mismo. Eh, con respecto a las almas gemelas, que es una buena pregunta, hay un reflejo superior a las almas gemelas y que tiene que ver con la fusión entre eh, el discípulo, no importa sea hombre y mujer, eh, y, su, y el maestro de luz, eh, que por lo general no tiene cuerpo físico, lo puede tomar un cuerpo físico eh, por algún propósito que tenga que ver con lo planetario, pero el, quizás el reflejo superior de la fusión entre, entre las almas se da en el, el amor incondicional hacia eh, el maestro de luz que tenemos. Digamos. Y en ese sentido no importa sea hombre y mujer. Eh, por ejemplo, yo me encontré, en un, quizás en el viaje, en la experiencia espiritual más fuerte que tuve, cuando tuve 15 años, en 1988, en la nave de Sirio, yo me encontré con un, con un maestro que existe y es real, que es Sofía. Sofía eh, es un ser eterno, que tiene el cuerpo, ella se expresa, se muestra a sí misma como una doncella. Todos los cuentos de hadas que tiene la humanidad son un pálido reflejo de ese ser que existe y es real. Comúnmente se la llama Sofía, que es la diosa de la sabiduría, eh, y tiene el cuerpo de una doncella de 15 años, digamos, parece una doncella de 15 años. Eh, lo sabe todo, conoce todos los secretos del universo y solamente se los brinda a con, con quien decide casarse místicamente. Eso es así, es un casamiento místico. Y eso es más importante que el tema del alma gemela. Es un reflejo superior del alma gemela. Eh, yo lo que les estoy contando es real, no es una fantasía. Eh, es para, para ayudar a los, buscadores, a los buscadores de la verdad, lo que yo llamaba los sanyasin, los que buscan la verdad. Ese matrimonio, ese matrimonio místico... Eh, con este ser se da. En el caso de los buscadores masculinos, el matrimonio místico es con Sofía. La película Quinto Elemento refleja muy bien esto. El, digamos, esta película eh, donde el personaje principal eh, termina casándose con un ser que llamaban el Ser Supremo, eh, que era una, una joven eh, terriblemente hermosa, porque la sabiduría es hermosa, no puede ser otra cosa. La sabiduría no solo es juventud y jovialidad, porque siempre te, te sutiliza, digamos, te alegra el, el encontrar nuevas formas de sabiduría y de entendimiento, sino que es belleza. La sabiduría no puede ser otra cosa que belleza. La, la película Quinto Elemento también es una película que no solo trata sobre, no es una película solamente sci-fi, es una película profundamente hermética. Eh, en ese sentido, el, el personaje principal, Dallas, eh, termina, termina casándose de una manera mística con este ser que llamaban el Ser Supremo, que es Sofía, que es una, una expresión máxima, máxima de la sabiduría, que sin ese detalle no se pueden ver ciertas realidades, ciertos reflejos que te permiten descubrir el entendimiento de la obra cósmica. Digamos. Eh, en ese sentido, digamos, el matrimonio místico del buscador con la verdad, con, en el caso de un, de, 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 un, de un hombre, digamos, o de un chico que busca la verdad, es con Sofía. Sofía elige el pretendiente. Si uno ve la carta del tarot, los amantes, donde hay eh, dos pretendientes eh, al lado de un tercer, de un tercer per personaje que, 
que actúa como si lo fuera a cazar, digamos, eh, siempre en las cartas de tarot aparece eh, Sofía señalando al pretendiente, en el sentido que es la doncella la que elige el pretendiente. Eh, y en ese sentido, para, para uno poder ser elegido, digamos, tienen que pasar dos cosas. La, la belleza interior, digamos, que es una, una forma de, de sutilización del carácter, digamos, y, y una sensación de, 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 de bondad. O sea, uno tiene que... Cuando, que esto también tiene que ver con el transmutar. Si uno, por ejemplo, come una manzana, agarra las semillas y en vez de tirarla, las planta, le está diciendo algo al universo. Si uno, por ejemplo, pasa a alguien por la calle y nos pide dinero y se lo damos, también le estamos diciendo algo al universo. Digamos, y cuando uno es muy proactivo, muy provida, también le estamos diciendo algo al universo. En ese sentido, el universo termina eligiéndonos eh, para mostrarnos ciertas cosas. Eh, en el caso de, las, de, los, digamos, de los buscadores de la, de la verdad, mujeres, o, o jóvenes mujeres, el casamiento místico es con lo que podríamos decir el rey de los duendes, como en la película Laberinto. Eh, eso es más importante que el alma gemela. En ese sentido, el casamiento es siempre con un ser de luz. El ser de luz que en este sentido digamos, está reflejado en la película como el... El, digamos, el rey de los duendes, todo lo sabe, todas las puertas abre, todo lo entrega, eh, porque es un matrimonio, un matrimonio místico, eh, con un ser de luz. Eh, en ese sentido, los que esta semana me estuvieron preguntando muchísimo sobre el tema del alma gemela, es real, pero su, es más importante buscar el reflejo superior. ¿Cuál es el reflejo superior? Bueno, eh, entrar en un camino espiritual en la cual eventualmente vamos a estar vinculados espiritualmente con algún maestro de luz, maestro de luz que existe de la quinta dimensión para arriba y puede tomar un, un cuerpo físico por algún propósito, pero eventualmente su cuerpo es de luz. Eh, y en ese sentido, ese es un amor que no desaparece, no desfallece, nunca traiciona. Por eso hay mucha gente que se, se copa con el tema del alma gemela y y por ahí dice, bueno, descubrí a mi alma gemela, y pasan dos años, y no, no era mi alma gemela, y descubre, sale con, con, otra, con otro, otra persona, y pasan dos años, uy, no era, y dice, bueno, ¿y dónde está mi alma gemela? No es importante el tema del alma gemela, lo importante, eventualmente nos vamos a fusionar con nuestra alma gemela, pero no, no es importante, lo más importante es el casamiento místico con un ser de luz, que en el caso de los jóvenes, de los muy jóvenes, de los, de los chicos o de los hombres, se da con Sofía, con la sabiduría misma, hecha carne. Y en el caso, en otra película que se puede leer esto, que se puede palpar, es en la película Blade Runner 2, donde el personaje principal, que es un Blade Runner, digamos, eh, termina casándose con, con una chica de tipo holograma que la guiaba, que lo guiaba hasta el final, digamos, hasta el final, hasta su muerte, digamos. En ese sentido, la muerte que es la muerte es hacia la materia y el renacimiento es un plano superior. Eh, muchas películas tratan sobre esto. Por ejemplo, hay una película de los 70, eh, eh, la, fuga de de Logan, la fuga de Logan, Blade, eh, sí, se llama así, La fuga de Logan, eh, también, donde el personaje principal escapa de una Matrix. Eh, como verán, hay muchas películas de tipo Matrix, antes de la película Matrix. En este caso también, el personaje principal, Logan, escapa de la Matrix gracias a una joven que lo conduce fuera. Eso es real. Eh, 
eh, en este sentido, el no el escapar, digamos, sino porque el entender cómo funciona la tercera, la cuarta dimensión, tiene que ver mucho con Sofía, y Sofía es la que transmite ese conocimiento y se da ese casamiento místico. En el caso de las mujeres, el casamiento místico es con el príncipe o el rey de los gnomos, eh, que es un ser de luz que todo lo entrega, todo lo sabe, nunca traiciona, la sabiduría nunca traiciona. Eh, así que bueno, espero a ayudarlos eh, con respecto al el fascinante tema de las almas gemelas. Eh, después en el diálogo de, de Platón el banquete, eh, hace que Aristófanes presente una historia sobre las almas gemelas. O sea, en ese sentido cuenta un poco el por qué las almas gemelas, o sea, también se puede leer, digamos, ese... Eh, ese relato de, de Platón, el banquete, digamos, el diálogo de, de, de Platón, el banquete, ¿no? donde cuenta cómo las almas se han dividido y van a volver a unirse. Y después, a ver, acá tengo una última pregunta. Hola Diego, gracias, te pregunto. ¿Se puede utilizar un sonido imaginario para meditar una altura de frecuencia en la mente? Diego, en silencio, gracias por tu ayuda. Sí, se puede utilizar y de hecho, esto aparece en los... En, en algunos libros de Alice Bailey, en el libro Antacarana también aparece, eh, se dice eh, esotéricamente que eh, digamos, para unir como un proceso digamos, de, de fusión entre, entre fundamentalmente espíritu y cuerpo físico, porque aquel que ya está en la, una búsqueda interesante e importante de luz ya está fusionado con su alma, por lo menos en gran medida, digamos todo aquel que busca, que busca una, una fusión con, digamos, que tiene un interés espiritual sincero, ya tiene una gran porción de alma. Y ahí se aparecen dos grandes dualidades, espíritu y alma y cuerpo físico. Eh, en ese sentido, eh, bueno, acá justo me estaban, me estaban preguntando, eh, ¿se puede utilizar un sonido imaginario para meditar? Sí, se puede utilizar, digamos. Eh, hay cada cada alma tiene su particular vibración, digamos, y, y el espíritu también tiene una particular vibración. Hay muchos mantras que no se pronuncian, se pronuncian mentalmente, eh, y básicamente son una forma geométrica, que es como una articulación, digamos, para tratar de fusionarnos y más con nuestro espíritu, que es la vida. Uno, en el, uno cuando ya tiene una búsqueda espiritual sincera, y está en el camino espiritual, no importa la religión o el yoga que uno practique, eh, uno puede, ya la parcialmente la función con el alma se dio, lo que tiene que fusionarse es con el espíritu, uno tiene que volver al padre, digamos. Eh, y en ese sentido hay un montón de, eh, de, digamos, de, de imaginarías esotéricas, de articulaciones para poder lograrlo. Digamos. Una fundamental es la meditación, yo creo que eso es fundamental. La meditación constante y rítmica, inclusive si uno pro pronuncia, eh, hace una meditación mántrica pronunciando el OM y lo hace de manera rítmica todos los días en el mismo horario, eventualmente hay una, un, gran, una gran, un gran evento de luz, digamos. Eh, desde la aparición de un maestro de luz eh, hasta un mensaje místico, eso es fundamental, digamos. Eh, se puede practicar sonidos en silencio, digamos, pro, eh, proyectados hacia adentro, como una forma geométrica. Comúnmente se llaman palabras de poder, ese tipo de, como lo, como lo cuenta Alice Bailey, digamos. Eh, 
hay, hay, hay muchos textos antiguos que hablan de esas palabras geométricas de, de poder que no se pronuncian verbalmente, sino son, son hacia adentro, y tienen el propósito de la fusión con nuestro espíritu. Eh, y después, y dice, muy, muy interesante todo, todo pregunta, es una pregunta que me están haciendo, ¿por qué nadie puede ver a los seres que habitan nuestro sistema solar? Ah, bueno, temas así, en el sistema solar, no solo en el sistema solar, en la Tierra misma, digamos, existen seres de cuarta, quinta dimensión, eh, que nosotros no vemos, los vemos cuando ellos quieren que los veamos, ¿Por qué no los vemos? Por la vibración que tiene el cuerpo, nuestra conciencia, nuestro cuerpo físico. Eh, la tercera dimensión vibra en una frecuencia que es como otro canal de televisión, digamos, otro canal de radio. Digamos. En esa analog digamos, esta analogía que yo estoy usando la usan muchos eh, que quieren explicar las, las diferentes dimensiones. O sea, la cuarta dimensión vibra en una frecuencia que vos no la ves, a menos que estos seres quieran, desciendan su vibración para mostrarse por algún propósito en especial. En ese sentido, la Tierra tiene seres de cuarta, quinta dimensión, que son maestros de luz, y civilizaciones de cuarta, de cuarta dimensión que tienen, eh, que tienen ciudades intraterrenas. Digamos. Eso existe, ¿no? es, es real. Digamos. Eh, para eso tenemos que sutilizar, vibrar cada vez más alto. Y quizás el gran elemento transmutador es nuestra mente para vibrar más alto y, y poder eh, participar de esa alegría de estar en cuarta dimensión. Porque es una alegría. Uno percibe el mundo en cuarta dimensión. El, el mundo es muy cercano al éxtasis. Eh, cuando tenés experiencias reales de cuarta, quinta dimensión. Y de estar eh, enfrente de maestros de verdad. Digamos. Eh, no puedes estar a acercarte mucho porque entras en éxtasis por la vibración propia que tienen estos seres, los seres de luz. Eh, bueno, espero que ahí contestar a las preguntas que me estuvieron haciendo y les mando un cariño muy, muy grande.